0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und am besten ihr zieht euch heute warm an, denn wir reisen in die Kälte, nämlich zum Südpol. Es ist ein Kontinent etwas größer als Europa und doch einsam und verlassen. Antarktika, also der Südpol, wurde erst 1820 entdeckt. Er ist der einzige Kontinent ohne menschliche Ureinwohner. Seit einigen Jahren tauchen aber Bilder auf die Pyramiden zeigen. Kann es sein, dass in dieser kargen Umgebung einst seine Hochkultur existierte? Wurde der Südpol von Aliens besiedelt? Oder waren es die Nazis, die solche Gebilde hinterließen, nachdem sie sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Antarktika versteckten? Verschwörungstheorien gibt es in der Antarktis genug. Die Fakebusters werden heute unter die dicke Eisdecke schauen und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass ihr am Ende der Folge staunen werdet. Bleibt skeptisch, aber
2: hört uns gut zu. One of the things I find most striking is the presence of Antarctica on ancient maps because we didn't discover it until 1820 and yet it's on maps drawn in the 1500s with great detail.
0: Scientists believe Antarctica was once connected to other continents and formed part of a supercontinent called Gondwana. As the supercontinent broke apart, Antarctica drifted to its current location at the South Pole, where it has remained isolated for millions of years. Europeans' first recorded sighting of Antarctica was in 1820, when a Russian expedition led by Fabian Gottlieb von Bellingshausen became the first to lay eyes on the continent.
1: Mysteriöse Pyramiden in der Antarktis geben der Internetgemeinde Rätsel auf. Auf Google Earth sind die pyramidenförmigen Strukturen unter dem Längengrad 79, 977, und dem Breitengrad 81961749 zu bestaunen. Insgesamt drei dieser Gebilde wurden gefunden, ihre Seitenlänge beträgt 400 Meter, ihre Winkel gleichen denen der Pyramiden von Gysi. Theorien besagen, die Pyramiden könnten von Menschen gebaut worden sein, als in dem Gebiet noch ein wärmeres Klima vorherrschte. Seit 2017 machen Bilder von Pyramiden in der Antarktis die Runde. Wir hier in dem Bericht von ProSieben spekulieren Menschen auf der ganzen Welt seitdem, was es damit auf sich haben kann. Und ich muss zugeben, dass die Bilder, die von diesen Felsformationen gemacht wurden, wirklich sehr an Pyramiden erinnern, wie man sie aus Ägypten kennt. Ihr findet die Aufnahmen wie immer auf unserer Fakebusters-Instagram-Seite. Macht euch am besten selbst ein Bild davon. Aber nicht nur diese Formen, die menschengemacht aussehen, sollen den Beweis dafür liefern, dass es einst eine Hochkultur oder anderes Leben in der Antarktis gab. Immer wieder liest man von Killerbakterien im ewigen Eis und 2020 entdeckten Forscher einen riesigen Krater mit einem Durchmesser von 500 Kilometern, bei dem nicht klar ist, um was es sich handelt. Abgesehen davon gibt es Weltkarten, auf denen die Antarktis präzise kartiert ist, und das, obwohl sie erst hunderte Jahre später entdeckt wurde. Und dann ist da noch das Ding, ein Fossil, das Rätsel aufgibt. Wenn ihr das hört, vermutet ihr vielleicht auch schon, dass wir heute wieder in die Präastronautik abtauchen. Was hat es mit den mysteriösen Funden auf sich? Schauen wir uns zunächst einmal die Pyramiden an. Diese Monumente sind bei Verschwörungstheoretikern ohnehin sehr beliebt und wild umstritten. In einer Welt, die man sich online komplett von oben anschauen kann, bleiben mysteriöse Formen nicht lange unentdeckt. Im Jahr 2017 geisterten deshalb schnell massenhaft Fotos von den angeblichen Pyramiden in der Antarktis durch das Internet. Die Gebilde befinden sich im Ellsworth-Gebirge und stehen in unmittelbarer Nähe zueinander. Eben wie in Gizeh. Auch dieser Umstand lässt Spekulationen zu, dass sie absichtlich von Menschen oder anderen Spezies so erbaut wurden. Die Seitenlängen der Pyramiden betragen 400 Meter. Zum Vergleich, die Cheops-Pyramide in Gizeh hat eine Seitenlänge von 230 Metern. Außerdem scheinen die Pyramiden in der Antarktis eine exakte geometrische Form zu haben. Das kann nicht von der Natur geformt worden sein, denken viele. Einige von euch Fake-Busters werden sich aber jetzt vielleicht an eine Folge erinnern, in der wir eine sehr ähnliche Spekulation besprochen haben. Denn solche Pyramiden gibt es nicht nur in der Antarktis, sondern auch auf dem Mars. Dort wurden vom Marsroboter Curiosity 2015 Bilder von eben solchen Gebilden aufgenommen. Und auch sie befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Kann das alles ein Zufall sein? Nein. Und das sagt auch die Wissenschaft. Die Theorie, dass Menschen oder vielleicht Aliens solche Monumente am Mars und am Südpol errichtet haben, kann hier nämlich schon schnell widerlegt werden. Dr. Mitch Darcy, ein Geologe am Deutschen Forschungszentrum für Geowissenschaften in Potsdam, erklärte 2017 in mehreren Medien, was es mit diesen Funden auf sich hat.
0: Die pyramidenförmigen Strukturen befinden sich im Ellsworth-Gebirge, das ist mehr als 400 Kilometer lang. Es ist daher keine Überraschung, dass es dort felsige Gipfel gibt, die das Eis durchbrechen. Die Gipfel sind eindeutig aus Gestein zusammengesetzt. Es ist keine komplizierte Form und kein besonderer Zufall. Per Definition ist es ein sogenannter Nunatak. Einfach eine Spitze von einem Felsen, der über einen Gletscher oder ein Eisfeld hinausragt. Dieser dort hat die Form von einer Pyramide, aber das macht ihn nicht zu einer menschlichen Konstruktion. Es ist
1: also einfach eine Bergspitze, die sich durch Erosion so gebildet hat. Genauso wie die Pyramiden auf dem Mars. Als Beispiel für solche Formen nennen Experten auch das Matterhorn in der Schweiz, das eine pyramidenförmige Spitze hat. Zwar sei es selten, dass solche Gebilde vier Seiten haben. Die Witterungsverhältnisse haben dieses Gestein aber eben seit Millionen von Jahren so geschliffen. Dass sie in unmittelbarer Nähe zueinander stehen, liegt vermutlich daran, dass die Witterung dort eben sehr ähnlich ist. Echte Verschwörungstheoretiker lassen sich davon natürlich nicht überzeugen und glauben, dass versucht wird, hier etwas zu vertuschen. Weitere Beweise für eine angebliche vergessene Hochkultur oder sogar Aliens zu finden, das ist nicht schwer. Und damit kommen wir zu dem Ding. Im Jahr 2011 waren Forscher aus Chile zu einer Antarktis-Expedition aufgebrochen. Dabei fanden sie ein 28 cm langes und 18 cm breites braunes Fossil. Die Wissenschaftler waren ratlos, um was es sich dabei handeln könnte. Trotz mehrerer Untersuchungen konnte man sich keinen Reim auf das Fundstück machen und die Forscher nannten es einfach das Ding. Auf den ersten Blick könnte man es für einen Schädel halten, aber nicht für einen menschlichen. Kann es sein, dass eine außerirdische Kultur einst den Südpol besiedelte und man hier einen Alienschädel gefunden hat? Selbsternannte Skeptiker aus der ganzen Welt waren sich schnell sicher, dass dem so ist. Die These Ganz nach dem Oberpräastronautiker Erik von Deneken schwebt seit Millionen von Jahren ein Mutterraumschiff über der Erde, das Aliens hinabsendet, um den Menschen möglicherweise Technik zu lehren. Und hier kommen wir noch einmal zu den Pyramiden. Nur durch diese Alientechnik konnten damals die Pyramiden von Gizeh erbaut werden, denn die Menschen wären zu diesem Zeitpunkt noch nicht fähig gewesen, so ein Monument zu errichten. Überhaupt sollen laut Präastronautik alle technischen Errungenschaften der vergangenen Jahrhunderte auf außerirdischer Technik beruhen. Weil die Menschen aber damals noch nicht wussten, dass es sich um Aliens handelt, nannten sie sie Götter und damit wären Außerirdische auch die Grundlage aller Religionen. Wenn euch dieses Thema interessiert, hört doch mal in unsere Folge hinein, in der wir Erich von Deneken interviewt haben. Das Ding, die Pyramiden in der Antarktis und noch weitere Indizien sollen klare Beweise für die Besiedelung von Aliens am Südpol sein. Was hat es zum Beispiel mit dem 500 km breiten Grat auf sich, der sich im ewigen Eis befindet? Im Jahr 2006 wurde bei Auswertungen von Satellitendaten unter dem Eis der Antarktis eine Anomalie entdeckt, wie man sie sonst nur vom Mond kennt. Man fand einen Krater mit einem Durchmesser von 500 Kilometern. Wie bei dem angeblichen Alienschädel war sich die Wissenschaft auch hier unsicher, um was es sich handeln könnte. Und so absurd es jetzt klingt, Verschwörungstheoretiker machen die Nazis dafür verantwortlich. Es ist der 17. Dezember 1938. Kapitän Alfred Ritscher bricht mit dem Schiff Schwabenland zur dritten antarktischen Expedition des Deutschen Reichs auf. Ziel ist es, Topographie und Biologie des Gebiets zu erforschen, um die deutsche Walfangflotte auszubauen. Man ankert im Osten der Antarktis. Das Gebiet wird seither Neu-Schwabenland genannt, eben nach dem Expeditionsschiff. Aber kann es stimmen, dass die Nazis diese gefährliche mühsame Reise antraten, nur um Wale zu fangen? Verschwörungstheoretiker sagen eindeutig nein. Vielmehr wird vermutet, dass die Nazis sich dort nach Ende des Zweiten Weltkriegs in einer Festung versteckt haben. Auch Hitler soll dort in einem U-Boot hingeflüchtet sein, nachdem Berlin gefallen war. Spekuliert wird, dass sich in dem Krater eben diese Festung befindet. Zu dieser These passt auch sehr gut, dass Nazis aus dem Weg zum Südpol ja nach Kriegsende auch in Argentinien an Land gingen und außerdem wissen wir, dass die Nazis einen sehr guten Kontakt mit Außerirdischen pflegten. Auch zu diesen Themen haben wir schon sehr spannende Folgen gemacht, die kann ich euch sehr empfehlen. Dass der Südpol von den Nazis als Hauptquartier genutzt wurde, galt für viele dann spätestens 1946 als erwiesen. Im Dezember starteten die USA nämlich ein riesiges Militärmanöver. Und Achtung, das gab es wirklich. An der Operation High Jump nahmen 33 Flugzeuge, 13 Schiffe und 4700 US-Soldaten teil. Offiziell wurde Forschung als Grund dafür genannt. Alle, die nicht daran glauben, sagen aber, dass man bei dieser Mission Hitlers Festung im ewigen Eis zerstören wollte. Zuvor sollen es übrigens schon die Briten versucht haben, aber gescheitert sein. Und 1958 ging es dann weiter. Die USA zündeten bei der Operation Argus drei Atombomben in der südlichen Hemisphäre angeblich, um die Nazis endgültig auszulöschen. Auch diese Operation gab es wirklich. Die Atombomben wurden aber in Wahrheit viel zu weit weggezündet, als dass sie der angeblichen Nazi-Festung gegolten haben könnten. Weil sich die Theorien aber so manifestiert hatten, äußerte sich sogar das deutsche Außenministerium im Jahr 2004 dazu und sagte, dass das frühere Deutsche Reich keine Gebietsansprüche in Antarktika erhoben hätte. Hier sieht man, wie groß diese Theorien geworden sind. Das war jetzt alles etwas viel, aber keine Sorge, es folgen jetzt Erklärungsversuche zu all den wilden Theorien. Kommen wir zuerst noch einmal zu dem angeblichen Alienschädel zurück, der 2011 von chilenischen Forschern gefunden wurde. Der Wissenschaft gab der Fund jahrelang einen Rätsel auf. Erst 2018, also sieben Jahre später, hatte die US-Paleontologin Julia Clark die Idee, dass es sich um ein Ei handeln könnte. Diese Theorie war bis dahin nicht auf Anklang gestoßen, weil sich im Inneren des Dings kein Skelett befunden hatte. Chemische Analysen bestätigten die Annahme dann aber doch. Es wird vermutet, dass das Ei von einem Reptil stammt, das zumindest 6 Meter lang war. Vielleicht ein Mosasaurier. Ganz in der Nähe des Fundorts entdeckten Forscher nämlich Skelette von Babymosasauriern. Dass ein Ei eines Reptils so groß werden kann und so gut erhalten bleibt, sei laut den Wissenschaftlern aber sehr selten. Ein kleiner Raum für Spekulationen bleibt hier also weiter offen. Das ist auch im Fall des 500 Kilometer breiten Kraters in der Antarktis so. Forscher glauben, dass vor rund 250 Millionen Jahren hier ein Meteorit eingeschlagen hat. Die Größe ist aber schier unvorstellbar. Der Himmelskörper muss einen Durchmesser von 50 Kilometern gehabt haben. Das wäre 120 Mal so groß wie jener Meteorit, der für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich gewesen sein soll. Das passierte dann aber erst knapp 200 Millionen Jahre später. Der Meteorit, der in der Antarktis den Krater hinterlassen hat, muss katastrophale Folgen für die Erde gehabt haben. 90% des Lebens wären ausgelöscht worden. Und wenn man Folgendes hört, kann man sich die Wucht des Einschlags vielleicht vorstellen. Der Einschlag verursachte wahrscheinlich einen Graben im östlichen Indischen Ozean und führte damit letztendlich zur Abspaltung Australiens vom Großkontinent Gondwana. Aus den Überlebenden entwickeln sich später die Dinosaurier. Diese Erklärungen klingen jetzt alle eher wenig nach Aliens und Verschwörung, sondern einfach nach Natur und Evolution. Und jetzt kommt das große Aber. Denn auf TikTok verbreiten sich gerade Videos von Graham Hancock, einem Wissenschaftsjournalist, der eine ganz andere Erklärung für die Entstehung der Welt und auch für die Antarktis hat. Er selbst gibt zu, keine archäologische Ausbildung zu haben, verkauft mit seinen Theorien aber Millionen von Büchern und beschreibt sich selbst als jemand, der versucht, die konventionellen Vorstellungen der Wissenschaft in Frage zu stellen. In seinen Büchern behandelt Hancock auch immer wieder das Thema Antarktis. Er vertritt Thesen des Diffusionismus, einer wissenschaftlichen Disziplin, die die Evolution im eigentlichen Sinne in Frage stellt. Diffusionisten glauben, dass Technologien und Wissen durch kulturelle Überlieferungen, also quasi von Kultur zu Kultur, weitergegeben wurden. Die Mehrheit der Archäologen glauben dagegen, dass Kulturfortschritte durch Evolution entstanden sind. Ein wichtiger Bestandteil von Hancocks Erklärungsansatz sind antike Landkarten. Hier erklärt er im Podcast von Joe Rogan, warum er glaubt, dass es in der Antarktis eine vergessene Kultur gab.
2: We have evidence that somebody had the capacity to explore the world. During the last Ice Age, one of the things I find most striking is the presence of Antarctica on ancient maps because we didn't discover it until 1820 and yet it's on maps drawn in the 1500s with great detail, which again were based on much older source maps that have now been lost to us. They call it the Southern Land. And it's larger than it is today, but it was larger than it is today during the Ice Age. What the fuck is it doing on a map drawn in the 1500s, which we know was based on older source maps when nobody knew it existed in the 1500s? To me, the obvious answer is we are dealing with the fingerprints of a lost civilization that mapped the world and that left evidence of that mapping, which ancient map makers found and used and incorporated into their maps.
1: Es gäbe also Beispiele dafür, dass die Welt schon während der letzten Eiszeit erkundet und entdeckt wurde. Es gibt antike Karten aus dem 16. Jahrhundert, die den Südpol erschreckend genau eingezeichnet haben. Offiziell wurde er aber erst 1820 entdeckt. Auf Karten, die später datiert sind, sieht man anstelle des Südpols einfach nur Wasser. Für Graham Hancock ist das der eindeutige Beweis dafür, dass es eine Hochkultur gibt, die das Wissen dann bis ins 16. Jahrhundert weitergegeben hat. Kann das stimmen? Sind die Erklärungen für die Phänomene, die wir gerade gehört haben, nur schlechte Ansätze, weil niemand die Wahrheit sehen will? Die Menschheitsgeschichte müsste umgeschrieben werden. Ich begrüße jetzt meinen Kollegen Armin Arbeiter, der mit mir zu dem Thema recherchiert hat. Hallo Armin. Ja, hallo Birgit. Bleiben wir gleich bei den antiken Karten.
0: Du hast dir angeschaut, was es damit auf sich hat. Ja genau, es gibt mehrere Karten aus dem 16. Jahrhundert, die die Antarktis eingezeichnet haben. Am bekanntesten ist die Karte des Piri Reis und alle Erklärungssätze kann man auf den anderen bekannten Karten umlegen. Also Piri Reis war ein türkischer Admiral, der 1513 diese Landkarte für die Seefahrt angefertigt hat und darauf ist eindeutig die Antarktis angezeichnet. Entdeckt wurde die Antarktis aber mehr als 300 Jahre später. Ja, das ist wirklich sehr komisch. Ich habe mir das auch
1: angeschaut und mit aktuellen Karten verglichen. Da ist das Gebiet zwar kleiner, aber Graham Hancock sagt ja, dass die Antarktis damals eben noch größer war, weil es mehr Eis gab. Wie erklärt die Wissenschaft das?
0: Ja, das klingt natürlich sehr mysteriös. Aber so mysteriös ist es gar nicht. Zum einen wusste man im 16. Jahrhundert ja schon, dass es den Nordpol gibt. Die Annahme, dass es eine ähnliche Landmasse auch im Süden gibt, war also irgendwo logisch. Abgesehen davon hatte damals zwar noch kein Mensch die Antarktis betreten, es gab aber schon Entdeckungsreisen in die Gegend. Also man wusste, dass es dort Eis gibt. Dass die Karte so akkurat ist, stimmt natürlich auch nicht. Sie ist zwar als eine der genauesten Seekarten bekannt, aber eben nur in dem Kontext, dass sie sehr alt ist. Okay, das ist eine sehr logische Erklärung und die auch plausibel klingt. Und für alle, die jetzt
1: traurig sind, dass es wohl doch keine Aliens oder vergessene Hochkulturen im ewigen Eis gibt, haben wir jetzt noch ein paar Fakten, die die Wissenschaft in den letzten Jahren erst herausgefunden hat. Und die sind wirklich erstaunlich.
0: Uh, du sprichst jetzt wahrscheinlich vom Regenwald am Südpol? Ja, genau.
1: Erst im Jahr 2017 entdeckten Polarforscher Spuren von Nadelhölzern und Bäumen auf dem Meeresboden unter dem Eis. Hier ein Beitrag dazu aus der Tagesschau.
2: Eine Küstenregion nahe des Südpols war Ziel- und Operationsgebiet der Forscher vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. 2017 steuerten sie ihr Schiff Polarstern in das Amundsenmeer an der Westküste der Antarktis. Mit einem Unterwasserroboter der Universität Bremen entnahmen sie Bodenproben in einer Tiefe von etwa 30 Metern unter dem Meeresboden. Schon bei der ersten Sichtung der Proben an Bord fanden sich Pflanzenteile. Die Bohrungen hatten Reste eines Waldes aus dem Boden geholt, Wurzeln von Nadelhölzern, Pollen,
0: Spuren von Blüten.
2: Wir hatten Jahresdurchschnittstemperaturen an diesem Ort vor 90 Millionen Jahren von 12 bis 13 Grad Celsius im Jahresdurchschnitt. Das heißt, es war wärmer als heute in Deutschland und Sommertemperaturen von 20 bis 25 Grad Celsius. Und ähm, das hätten wir für diese hohen Breiten so nah am Südpol in dieser Extreme nicht erwartet.
1: Das Foto vom Regenwald am Südpol werde ich euch gerne wie immer auf unserer Instagram-Seite posten. In dem Beitrag warnt der Wissenschaftler aber auch erneut vor den Folgen des Klimawandels und der daraus resultierenden Eisschmelze. Da könnten abgesehen vom steigenden Meeresspiegel
0: noch Dinge auf die Menschheit zukommen, die gefährlich sind. Ja, das stimmt leider. Also immer wieder werden hyperresistente Bakterien in der Antarktis entdeckt, die sich derzeit noch im Eis befinden. Sie sind anscheinend gegen Antibiotika resistent. Mit der fortschreitenden Eisschmelze werden immer wieder neue solcher Bakterien entdeckt und die Wissenschaftler warnen davor, dass es eine neue Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte. Aber Angst braucht man auch keine haben, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Bakterien mit Menschen in Berührung kommen, sei laut Wissenschaftlern sehr gering. Und trotzdem zeigt es, dass im ewigen Eis zwar keine Aliens waren, aber wir dennoch ein Auge darauf haben sollten, wie sich dieser Kontinent Antarktis weiter verändert. Das sind gute Schlussworte, danke, Amen. Und ich würde sagen, wir fassen jetzt noch einmal zusammen.
1: Die Antarktis ist ein faszinierender Kontinent und gibt der Menschheit immer noch viele Rätsel auf. Das lässt auch Raum für Spekulationen und Verschwörungstheorien. In Wahrheit sind die Fakten über den Regenwald und hyperresistente Bakterien aber das, was uns am ewigen Eis wirklich faszinieren sollte. Die Fakebusters werden ihre Augen weiter in den Süden richten und beobachten, was sich dort noch alles tut. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns natürlich auch immer über neue Follower. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kuriert.de